0: Sob uma luz ambar, acompanhada de um aroma de laranja doce e uma xícara de café provavelmente frio, começo este podcast. A vida é louca, bate no meu microfone, faz frio, faz sol, o rinite ataca, porém, nem só de caos e desespero vive este ser humano aqui, Diante alérgico também. Assim, com essas belas palavras que não significam cacete algum, começo este podcast sobre começar coisas. Estamos aqui com a atriz mais famosa de Mauami,
1: Tese. <risos> Famosa para os meus pais, famosa para os meus amigos, isso exato. me basta.
0: Isso isso basta, não é mesmo? <risos> Neste podcast todo que é. mundo
1: começa assim. Todo, todo mundo começa todo assim.
0: Todo mundo começa assim, vai falar que não. Exato.
1: Vai falar exato. que não. Todo mundo. Você acha, você acha que a lei de Gaga sempre foi a lei de Gaga? Não. Não. Ela era famosa para ela... os pais dela e para os amigos dela. Depois ela ficou famosa para o mundo. Para o mundo,
0: exato. E o gancho disso, é né? Tipo o grande tiro, a grande. Elevada vai ser o quê? Esse podcast, né? Que depois desse podcast você vai ficar tipo, muito Sim. mais famosa Todo mundo vai Sim, te conhecer Sim,
1: porque esse podcast é muito famoso Não. E influente em toda a América Latina Exatamente todo Seu celular o planeta já está terra aí, né?
0: neste momento, notificando Porque as pessoas já estão procurando Tess no Instagram Sim. Pra te seguir Sim,
1: é a busca... Peraí, eu tô vendo aqui É a busca número um no Instagram É isso <risos> É isso, é isso <risos> E
0: diga lá, Tessi, quem é você?
1: Bom, além de ser a atriz famosa de Mauá para minha família e meus amigos, eu sou Tessi Ferreira, sou artista, palhaça, escritora, é, atriz, aprendiz de bordadeira, é, aromaterapeuta e, bom, faz tudo, né, galera? Vários corres, multicorres. Então, tamo aí. Uma grande amiga de Laroça, da Grande Mulher Maravilhosa.
0: Amiga pessoal. E...
1: Amiga pessoal, exato. Conversamos através de fotos, reacts. <risos> então, é isso.
0: É Várias isso. figurinhas. É isso, galera. E a grandíssima atriz, né, famosa, tá aqui com a gente hoje para falar do quê? De, de elfos, uhum. trolls, uhum. homem de madeira, gigantes... O que, o, que, o, que, o que nesse mundo une tudo isso? Que desenho, Tess, une tudo isso?
1: Só ele, o único, o incrível, o maravilhoso,
0: Ilda. Inclusive, eu gostaria de dar um anúncio aqui, antes de começar a falar de tudo que o português correto... Foi completamente abandonada pela minha pessoa, tá? Nesse podcast e na vida eu abandonei. Não falo nada certo. Não esperem uma sentença correta. Beijos. A
1: linguagem é, é uma coisa relativa, não é mesmo? A linguagem é, uma, é uma, uma coisa relativa. Não tem muito essa de certo ou errado, né? A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre isso. Nossa, Tenho propriedade sim. pra falar? Não. Mas a gente pode uma <risos> pessoas que tem.
0: Eu achei <risos> que você ia falar. Tenho propriedade pra falar. Porque eu não sei, Eu te juro. Eu tava muito esperando
1: eu apenas, eu apenas tenho a minha experiência mesmo aí como falante ouvinte, apenas.
0: <risos> Mas, enfim, vamos lá, então. Hilda, olha lá. Ou Hilda. <risos> Ou Hilda. É um desenho do Netflix baseado nos quadrinhos do Luke Pearson e conta a história de Hilda, uma garota de cabelo azul que cresceu na floresta na presença de elfos, trolls, gigantes e afins. E depois de um incidente com sua casa, ela se mudou pra cidade de Trollburgo, né? Aí, galera, que o negócio fica muito interessante. Aí o bagulho
1: fica louco, você acha que já tá louco na floresta, quando chega na cidade aí... Né? Exatamente,
0: você fala, nossa, mas Fica muita louco. coisa vai acontecer
1: nessa... Apenas um esquenta.
0: Apenas um esquenta. E isso, inclusive, é uma das coisas interessantes
1: na série, né? Porque eu tenho outras pessoas que assistiram... Tenho, tenho, tenho outras pessoas. Aqui na minha prateleira de pessoas. <risos> eu tenho outras pessoas que assistiram Hilda. E comentaram isso também, né? Porque o primeiro, se não me engano, o primeiro e o segundo episódio, ou é só o primeiro, se passa na casa dela na floresta, que é aquele uhum. lugar mágico por natureza, né? E você fala, nossa, uau! Mora só ela e a mãe dela numa casa na floresta, sem vizinho, sem nada, quer dizer, vizinhos humanos, né? E aí, quando ela vai pra cidade, só que é isso, isso dura um ou dois episódios, né? E ela uhum. já muda pra uma cidade normal, aí você fica, ué, não entendi.
0: Não dá, uma impressão que você está há dias vendo ela na floresta
1: sim total total nossa eu nesse sentido eu acho os episódios de Hilda muito dinâmicos porque em todos os episódios eu sempre tive a impressão que assim muitas coisas aconteceram e são episódios de 20 minutos né sim isso é interessante
0: eu super achava que a que falou da da mãe dela né? só morar ela e a mãe dela numa cabana na floresta eu achava uhum. que a mãe dela era, sei lá, uma arqueóloga, saca? Não sei, uma pesquisadora Sim. de alguma coisa que tava ali. Sim. Porque a Hilda a começa, né, com um diarinho ali de desenho, que ela fica desenhando criaturas. E aí uhum. eu falei, ah, deve estar tá imitando a mãe, né, que trabalha com um negócio desse tem esse interesse. na verdade, não, né? A mãe dela é designer.
1: Exato, <risos> exato. A mãe dela é. Uma... Inclusive, isso é uma coisa muito bacana da série, que mostra essa, esse trampo da mãe dela. Pra... Conseguir trampo, né? Na uhum. área dela Tipo, pra conseguir Trabalho de design, onde ela possa Mexer com desenho, com as coisas que ela Gosta de fazer, né? Yeah. E aí o que, eu, o que eu sinto é que quando a Yuda vai pra cidade, fica essa Coisa, tipo, gente, mas o que a cidade pode oferecer de interessante, né, porque a série fala sobre as aventuras, né, e as relações, o relacionamento da Hilda com criaturas mágicas, né, uhum. resolvendo, sei lá, problema com trolls, problema com gigante, com elfos, e aí você fala, ué, mas existem essas criaturas na cidade, e aí que a série, o quê? não surpreende.
0: De, exato, porque de primeira, né, quando eles vão para, elas vão para Trollburgo, fala, né, que é a cidade que é construída e, e tem muros que levantaram em volta da cidade para proteger a cidade dos trolls, né? Porque os trolls uhum. eles vão chegar, olhar para o muro e falar: "Hum, tem um muro aqui. Vai dar não. Exato. Não vou Exato. passar. Aí, tipo, na minha cabeça aparece sei lá, né? Além de Trolls, então, nenhuma outra criatura podia entrar. Por quê? Não sei. Mas não pode entrar. Não dá pra entrar. Porque tem um muro ali, né? Exato. Mas aí a gente vê que não, né? Aliás, né? Avisinho, assim, de que vai ter spoiler, então... É verdade. Então, se vocês quiserem, acho que é melhor dar uma pausa aí, ligar o Netflix, assistir Hilda todinho, com muito quentinho no coração e voltar pra esse episódio aqui. Total.
1: Gente, e... dá pra assistir numa tacada só, porque é gostosinho, delícia. Só 10 episódios, infelizmente.
0: Infelizmente. Mas rolam boatos que a segunda temporada sai esse ano, né?
1: Nossa, quero.
0: Espero, quero porque muito. aí vai ser salvação mesmo. Aí, quero. aí, aí Nossa, vai ser motivo segunda,
1: de... Segunda temporada de Hilda vai ser... 2020 valendo a pena
0: pra mim. Mas vamos então de primeira falar da, da Ilda na floresta. Então antes da, uhum. antes da cidade assim a percepção que a gente tem dela como essa criança que ela só tem amizade com criaturas, né? Criaturas uhum. mágicas, porque não tem nenhuma outra criança morando na floresta, né? E um dos desejos da mãe é até mesmo esse, né? De se mudar pra cidade pra que a filha possa se relacionar com humaninhos, né? Não...
1: Exato. É, eu gosto muito de quando ela tá na floresta, porque você descobre, assim, a gente já fica sabendo bastante da personalidade dela, né? E a Ilda é um pouco esse... Eu não sei se a, 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 a denominação certa é tipo, né? Mas é esse tipo que já tá meio... Que já é meio conhecido também, né? Pela gente, assim, através de desenhos, filmes, que é essa criança curiosa, né? Que gosta de aventuras, gosta de, de Viver coisas, experiências novas. Que é criativa, né? Que, que gosta de investigar. Tem... Exato. Que tem um bom relacionamento com criaturas estranhas. Tem essa sensibilidade, né? Essa porosidade pra essa... Essa camada mais profunda do mundo Assim, né? Eu não vive só ali no, Na superficialidade E eu gosto disso bastante porque no primeiro episódio Isso já fica bem claro, né? Assim.
0: Inclusive, esse traço né Investigativo e tudo mais é, Foi uma das coisas Que eu gostei no desenho Por me lembrar o Gravity Falls Que eu já sei que você não assistiu E vai assistir Perdão, perdão, <risos>
1: todo mundo erra
0: E vai assistir, não dá pra errar, saca? Não dá pra ficar pisando na bola, Tess, ó Acompanha. Tudo
1: bem, tudo bem. Perdão, perdão.
0: Eu consigo imaginar assim tranquilamente a Yuda no, no meio dos personagens de Gravity Falls e de tipo, uhum. Vice-versa, sabe? Vice. Sim. Vice-versa.
1: <risos> é, eu eu nunca assisti mesmo Gravity Falls, mas eu já vi, já vi, né? Assim. E realmente o traço é bem parecido, né? O traço lembra bastante assim. É, e aí, uma coisa legal de quando ela sai da, da floresta, né? É que ela tem essa resistência, né? Com a cidade. Tipo, ela acha que a cidade não vai ser boa, que não vai ser boa o bastante. E, enfim, ela tem um apego, né? Por aquela, aquela casa da floresta. E quando ela vai pra cidade, é, ela é surpreendida por um monte de coisas, né? Que o lugar tem a oferecer: criaturas, amizades, experiências que vão enriquecendo muito a vida dela. Né? é
0: a trajetória dela É, Ela questiona a mesma coisa que a gente Questiona quando ela está indo né? Que é no caso meu, o que, que vai ter na cidade Saca, mano Eu cheguei a pensar até que elas nem iriam é, Teve um momento ali que eu pensei Que não, não fosse rolar de e aí elas acabam indo E aí tem toda a coisa Da mãe querendo que ela interaja Com as crianças E ela sim. tipo, meu Deus, não quero interagir com crianças Me deixe <risos> Só que o que sim, é, sim. é muito maravilhoso é que ela tem, ao, ao passo que ela é um pouco reservada, assim, porque ela não tem esse interesse e ela fala isso, né, que ela tá ok com os amigos que ela tem, com, com o elfo, com aquele cachorro. Com o próprio ah,
1: o Twig, né?
0: É, é, o, é cachorro barra cervo, É sei. uma
1: corsa, acho que é uma corsa.
0: Ah, Caraca Então ela gosta ali De ficar com seu amiguinho elfo Com seu amiguinho seu, seu pet que é uma corsa Só que quando ela vai fazer amizade Ela é aquela Criança que chega no Oi, vamos ser amigos Sim, ela não tem muito trato social, né?
1: Uhum. Ao mesmo tempo que ela, que ela é muito comunicativa, muito... a Hilda é muito desenrolada, né? Ela é a pessoa que eu chamaria de pessoa desenrolada. Eu
0: acho tipo, que é porque desenrola. ela não tem um filtro, né? Ela
1: não, ela não tem um é, filtro, ela só ela vai. Ela não tem muito, exato. Mas ao mesmo tempo também ela não é daquelas pessoas que não tem filtro e, e é aquela, aquela pessoa desagradável, né? Uhum. Que fala umas coisas meio nada a ver. A Hilda eu sinto que ela tem uma perspicácia, sabe? Tipo, uma sagacidade ali, até quando ela começa a conhecer as crianças, tem umas crianças que não são tão bacanas, né, e ela logo percebe isso, tipo, hum não tenho interesse de ser sua amiga, exato me desculpe
0: exato. mãe, eu falhei eu vou fazer amizade com o corvo sim, me solte
1: porque eu quero, me porque deixa
0: porque eu... nossa, <risos> que aflição que dá nesse episódio quando o menino escuta o corvo falar e ele quer catar o corvo de todo jeito, é o garoto Meu, solte este corvo que
1: agonia, que agonia, que agonia e o corvo tipo suando, tá ligado suando, o corvo, tipo, <risos> porque ele não lembra quem ele é, exato nossa, esse, esse episódio é um episódio que me dá muita agonia, muita agonia. É aquele que eu queria pular para os dois minutos finais, quando tudo já está resolvido. Quando
0: tudo já está bem, né? Quando dá para respirar. Exato.
1: Uma coisa que da outra vez que a gente gravou, que você falou que eu achei muito interessante, foi essa coisa da mãe dela, né? Ter esse apego com a cidade, né? Do mesmo jeito que a Hilda tinha com a floresta a mãe dela tem com a cidade, porque a mãe dela cresceu ali, viveu muitas coisas ali. A questão, o lance de ser escoteira, né? Uhum. E como ela quer muito que a Hilda também passe por experiências parecidas, assim, ou outras experiências também que sejam bacanas, mas que tornem aquela cidade de Trollburgo um lugar é, especial de afeto. Ylda, Exato, especial pra Hilda né? E, e ao longo da série isso de fato vai acontecendo, né? E eu gosto muito da realidade Relação das duas, assim, porque apesar da mãe da Hilda estar tá sempre meio preocupada, até porque Hilda, né, se não tinha umas confusões lá, meio, né? não é mesmo? Hilda estava brigando com fantasmas de novo, mas apesar disso, a mãe dela tem uma relação de muita confiança e muita abertura com ela, assim, né? Ela deixa a Hilda muito, muito livre, vive aí as suas, as suas é, experiências, e, seus isso momentos.
0: É doido, porque, tipo, demora um pouco pra gente sacar que na verdade. De, é, como o desenho Ele é baseado No folclore escandinavo né, Então tem aí essas uhum. criaturas é, Que pra gente, quando a gente Toca nesse assunto, quando a gente pesquisa Ou vê em filmes, quadrinhos etc, é mais naquele lance De, ok, essas pessoas aqui Acreditam que Essa criatura existe, que elfos existem Que, uhum. que gigantes Existem, e Sim. no universo Da Hilda, da é, a gente demora Pra perceber, mas depois é claro que, para as pessoas ali, não é que elas acreditam que elfos existem, apenas existem as criaturas uhum. ali, elas apenas existem ali aí você percebe também que com o tempo algumas coisas vão caindo no esquecimento conforme vai passando de geração em geração porque eu acho que as pessoas na cidade, elas estão tão acostumadas com aquele ambiente da cidade sendo um ambiente protegido por conta daquele muro e tal, uhum. que começa a dar um Tom de lenda para as coisas, né? É, elas não, elas não, não vivenciam as, as coisas igual a Ilda vivencia, é, vivenciava na floresta.
1: Sim, total. E é louco essa questão de ter um muro na cidade, né? Porque o muro ele realmente tem a função de separar a cidade da floresta, né? Só que a floresta também poderia oferecer muitas possibilidades para os habitantes da cidade, né? Só que eles preferem é, manter essa distância porque eles têm medo de possíveis perigos, coisas que possam ser. ameaçar, né? a vida deles. E a cidade
0: deles... não percebe que muitas vezes são eles que oferecem esses perigos às criaturas, né?
1: Exato. Exatamente. Tá aí o grande, né? A grande questão aí do ser humano sempre oferecendo mais perigo do que qualquer do que... outro.
0: Exatamente. Do
1: que qualquer outra criatura, não é mesmo?
0: Exatamente. E aí a parada da Hilda é sacar isso, né? Ela sempre dá o benefício da dúvida pra, pra criatura. Pra... Porque pra ela nunca faz sentido esse perigo todo que as pessoas veem, então quando, por exemplo rola, que a gente não introduziu ainda os amigos dela né, a Frida e o David uhum, mas quando sim. eles acusam tipo, sei lá, ver um troll fazendo tal coisa, ela, de... ela não consegue acreditar, pra... ela fica confusa porque como assim, tipo, ele não viria aqui atacar Todo mundo por nada, saca? Não, Exato. não faz sentido.
1: Exato, porque pro pessoal da cidade é muito mais prático e muito mais fácil eles já acusarem essas criaturas de qualquer perigo, de qualquer ameaça, né? Ninguém, absolutamente ninguém, pessoas da cidade foram os
0: trolls. Foram os trolls,
1: <risos> A culpa é dos trolls.
0: A culpa é deles,
1: e, tipo, e os trolls, tipo, ué. Ué, eu, eu nem... Exato, exatamente, exatamente. Nem, nem, nem cheguei perto, galera Vocês estão, é, acho que o mundo gira em torno de vocês E o que eu acho legal É que nessas relações Da Hilda com as criaturas né Ao longo dos episódios, meio que cada episódio É protagonizado por uma criatura Diferente, né Sim. E aí a gente vê, tipo, os dilemas As questões E é legal como as questões que envolvem a Essas criaturas E que unem a Hilda a eles São questões muito humanas, né ah, Os episódios falam sobre sobre vulnerabilidade, sobre é, solidão, sobre saudade, né, no caso dos gigantes, uhum. por exemplo, sobre deslocamento, né, sobre a criatura estar tá deslocada ali, sem Fora, entre aspas, do habitat natural dela, né? No caso do corvo, tadinho, que nem se lembrava quem ele era. Então, eu acho muito bacana isso. E como a Hilda, apesar de ser uma criança, né? Tem sempre muita maturidade pra lidar com essas coisas, né? Apesar de todos os traços infantis dela, ela tá sempre pronta pra lidar com muita, muita sabedoria. Eu sempre acho que a minha vida seria muito melhor se eu fosse amiga da Hilda.
0: Nossa, com certeza, com certeza Eu queria muito andar com a Hilda No recreio, muito
1: No final de todos os episódios eu, Se eu agisse mais como a Hilda, Minha vida seria mais Sim. fácil
0: Nossa, Eu tranquilamente Eu, eu iria no, Nos rolê dela, saca? Porque Sim. É a, Quando ela consegue né, Criar esse laço com, hum. com a Frida E o David né, Que são, tipo, os três são muito Diferentes um do outro, né? A Ilda é ajuda, Nossa, né? É tipo, ela é, ela vive o momento e é isso, não pensa duas vezes e, e vive. A Frida, é. doida da organização, das regras, saca? Tem que ser assim, se não for assim, eu vou surtar, saca? Eu vou morrer, Sim. entendeu?
1: Sim, o, controladora. O David, exato.
0: E o David, que é um menino super fofo e medroso. Só que Sim, ele é demais, muito, né? Porém, muito leal, né? Ele, uhum. ele é capaz de enfrentar os medos dele se for pra ajudar alguém que ele ama, alguém que ele gosta muito.
1: E, e aí dá a impressão que essa, essas características eles são meio complementares, né, uhum. é um pouco do que, é um pouco do que muitas vezes a gente tem na gente, né, Nosso, nossos momentos meio medrosos, meio, meio vulneráveis, nossos momentos meio, não, vai ser assim, e pronto, acabou, e nossos momentos meio ida, tipo, vamos aí, vamos ver o um
0: momento
1: e vamos com a cara e com a coragem, se a tiver coragem, vamos só com a cara.
0: E, e nessa de ser é, complementar, né? Eu gosto muito de ver eles interagirem nesse sentido, porque por exemplo, é muito é, é um pouco difícil para Hilda se adaptar né? A cidade, as regras, tipo, na escola porque até então, se não me engano, ela aprendia em casa, né?
1: Uhum. E Sim.
0: na escola, você tem que seguir as regras da escola para ela, isso é difícil, ela não entende porque para ela, não. E aí vem a Frida pra tentar né, explicar pra ela que na escola ela tem que fazer as coisas que são ditas pra fazer. Tem Sim. que ser assim porque é assim que as coisas são na cidade. Aí, a gente falando assim, parece que, né, a, nossa, a é, Ilda é um bicho do mato, mas tipo, não é nesse sentido. É porque a mente dela tá muito muito à frente, muito à frente. Então ela a, a, tem alguns filtros que ela não tem. E também é difícil pros amigos dela se encaixarem no ritmo da Ilda, porque até então eles faziam coisas é, banais, né? E aí aparece uma menina que... Fala com um elfo, que tem. que defende trolls, que fala com um corvo, né? Então. Sim. Que não Sim. pode ver um negocinho ali que ela já quer investigar, não é da conta dela ela tá metendo o nariz.
1: E, inclusive, que algumas vezes, assim, sejamos francas, até coloca eles em um certo perigo, assim, né? Porque Sim. eu acho que o que a Hilda faz é tirar todo mundo que convive com ela da zona de conforto, sabe? Uhum. Isso eu acho muito foda na série também, porque. Você vê as pessoas ali, tanto a mãe dela, quanto a a Frida e o David, que são os amigos mais próximos, meu, o tempo todo ele saindo da zona de conforto pra viver alguma coisa muito desafiadora. Porque aí ou tá tentando ajudar alguém, ou tá precisando de ajuda, né?
0: É um negócio que ela, acho que ela nota mais pro final do desenho e dá uma atençãozinha pra isso que ela tem esse costume, né? Pra ela, é ok. E ela demora também pra perceber que nem sempre tá ok pros amigos dela, né, porque eles ah, não é, têm sim. essa vivência, então eles vão se assustar muito facilmente eles vão é, duvidar mas eles também são bem abertos pra isso, assim eles sim. estranham, eles dão aquela brigadinha mas falam, tá, beleza, vamos
1: sim, sim, é, isso é legal também porque os amigos acabam expondo também o que eles não estão gostando naquela, nessa relação de amizade, né, tipo Yuda, mano, dá uma segurada porque a gente não tá acompanhando, sabe a gente não tá apreciando. E é legal essa comunicação
0: que eles têm também, né? Sim. É... é, é mano, eu acho muito bonitinho. É, qualquer coisa. Ai, ah, eu acho muito bonitinho. Ninguém. Ai, ah, o meu é, muito oi. bonitinho.
2: É muito bonitinho.
0: Eles falam sobre isso, né? Tem episódio que o David joga a merda no ventilador, a Frida joga a merda no ventilador, tipo, como assim, meu? Eu falar quis... oh, isso aqui, eu faço isso, isso e aquilo, e eu, eu tô atravessando as, os meus princípios e etc. E tipo, aí você vê uma discussão mó séria, questões super sérias sendo levantadas por três crianças.
1: Sim. Isso que é uma coisa legal também, eu acho que de reparar na série, porque eu vi a gente falando, às vezes pode parecer que a Hilda cai naquele estereótipo de tipo, Ai, a criança que fica imaginando coisas, né? Que vive hum. num mundo de fantasia. E não é exatamente isso, né? Porque na série as coisas realmente existem, né? Sim. A Hilda não tá imaginando nada exatamente. E é legal perceber como essa criança interior, né? Ela não é só uma criança deslumbrada, né? Mas é também uma certa sabedoria que cada um de nós tem e que às vezes a gente não usufrui, né, porque a gente vai crescendo, vai virando adulto e parece que essas coisas vão sendo realmente deixadas de lado, né e, e a gente não percebe que essa criança interior também serve pra tornar a Yilda mais madura até, né, parece uma contradição mas na relação dela com as pessoas, nas aventuras nas crises que ela tem que enfrentar é através dessa disposição dessa criatividade dessa impulsividade dela que ela também vai vivendo as, as crises da vida, né? aprendendo, batendo a cabeça,
0: enfim. Sim, muita coisa do que ela vivenciou, né, morando numa cabana na floresta e estando em real contato com as criaturas, é possibilitou essa sensibilidade dela, né? Porque para muitos total. da cidade as coisas existem, todo mundo sabe, mas é muito distante porque uhum. existe um muro, né? E aí esse muro Sim. a gente pode levar como um muro real, né? O concreto, um muro mas na questão ser uma metáfora, né, o um muro
1: simbólica, que ele,
0: né? é simbólico, né, que eles levantam nessa questão. Sabem que existem, mas ah, que não, né? Então como não uhum. há, não para eles não existe é, existe, mas ali não entra. Então vai ficando algo distante, né? Vai ficando algo distante que é mais ou menos a parada do, dos nisses que eu amo muito. Mano, eu amo tanto esse filme. Sim,
1: é demais. Nossa, é demais. Acho que Sim. é uma das coisas mais fodas na série.
0: Que eles dizem que os nisses são invisíveis, né? A própria... Quem explica isso é a mãe da Ilda, né? Que a Ilda vê um. Uhum. E ela fala, ah, eles são invisíveis. Se você tá vendo um, é porque ele foi quicado da casa dele. Por isso que você tá vendo. Sim. E eles explicam que não, né? Que não são invisíveis, né? Os nisses são aí esses bichinhos pequenininho que lembra do eles cuidam do lar, né? cuidam do, do espaço ali onde eles são, geralmente são, são casas mesmo. E eles vivem entre as frestas da, da casa, ou atrás uhum. das te, da TV, do rack, da cômoda, nos vãos do sofá, em pequenos vãos, etc. Né? E dentro desses vãos, nossa, há viagem, né? Porque você entra ali e aí é uma outra realidade, aparentemente, né? Que se conecta com outros espaços de Inícios, e aí um negócio tem que assistir porque eu mesma não vou saber explicar mas é Sim. muito legal. E eles falam, né? Que na verdade, eles não são invisíveis. É que as pessoas só não veem eles, né? Tipo, eles estão uhum. sempre nessas frestas. Eles saem em horários que geralmente ninguém tá prestando atenção, mas que eles estão sempre ali. E como tem essa coisa deles saírem em horários doidos e morarem em frestas, acabam como... Como as pessoas já não estão tão ligadas a isso, elas não estão mais tão sensíveis a isso, pra elas é invisível, elas sabem que tá ali, toda casa tem um nisso uhum. mas elas não, não, não querem ver, não é, é algo que elas por exemplo, a minha casa ela tem formiga. Porque às vezes eu vejo uhum. formiga. Não é que eu vejo formiga só de terça ou só de domingo. Todos os dias as formigas estão aqui, entendeu? Mas não é todo certo. dia que eu vou ficar procurando formiga na minha casa. Então Sim. é mais ou menos é. isso.
1: É uma presença, assim, que é, é sutil, porque a gente tá falando de, de criaturas pequenas, né? Uhum. Tanto os nisses quanto as formigas. <risos> e, com, e, assim, apesar de você já saber que existe, parece que não tem também interesse por essas criaturas, né? também você não tem um grande interesse em ficar observando as formigas, em ser amiga das formigas. é uma criatura que só vai passando por ali e você, ok, vai parando de prestar atenção, né? vai parando de ver. e isso é já dizia o ditado, né? eu estava eu... ali o tempo todo só você, não, você viu. não viu. exato então, acho que é um pouco essa, essa pira dos Nisses, né? E como e por que, que a Ilda vê os Nisses, né? Não é porque a Ilda é tipo ah, a escolhida para ver os Nisses, mas a Ilda tem essa sensibilidade que é um pouco de outra ordem, assim, né? É mais aguçada do que a sensibilidade das pessoas no geral, né?
0: E ela, por ter essa sensibilidade, ela rapidamente se apega, né? Porque até então ela não conhecia os Nisses. Acho que em Ilda, pelo menos, é uma coisa mais da cidade, né? A mãe dela que conheci contou pra ela o que era, né? E aí, rapidamente, Sim. ela fica, ué, então, se o Nisse é, pertencer a um lar e a pessoa pica ele de casa, ele não pode voltar, o que, que aconteceu, então, pra esse Nisse estar tá na rua? E aí, Exato. ela resolve o problema dos Nisses, mano, tipo, assim, um pai é milenar e ela chega e fala, então, vocês têm que se <risos> vocês têm que falar um Exato. com o outro.
1: Tá? Vem cá, dá a mão aqui, senta aqui,
0: você também senta aqui, vamos conversar. Vamos todo mundo conversar, porque olha o que que tá rolando aqui, tudo isso porque ninguém fala com ninguém. A Yuda, ela é uma verdadeira mediadora de, de conflitos. né ela, ela, ela é mediadora de muito... conflitos entre criaturas e entre criaturas é e total. humanos.
1: Que nem o, o episódio da, da Marra, né, que é tipo um rolê com o David, com a Frida, que nem diz respeito a ela exatamente, mas ela vai lá, deixa eu resolver aqui esse problema que não é não meu. É meu e ela realmente resolve Solve, né? exato Solve porque eu... quem
0: ia imaginar que isso tinha a ver com uma criatura mano exato. ninguém exato.
1: <risos> tudo começa com ela observando uma adolescente tipo hum, uma adolescente estranha mas adolescentes são estranhos no geral né então ninguém perceberia nada
0: demais nisso aí a Hilda fala não tem algo estranho sim é né porque o episódio começa com eles querendo andar de bicicleta e ela já tipo ai ah, gente bicicleta que normal não, né? Coisa meio
1: chata, né? <risos> não,
0: não tem outro negócio, não Correr atrás de um troll Assinar uns papéis aí com os elfos
1: Fazer umas bruxarias é... Depois a gente descobre por porquê também, né? é... Tem um
0: rolê aí, tem um né? tem um rolê aí. Que eu achei que iriam explorar mais. Mas, aparentemente, é, nesse rolê, ela fica bem resolvida, né? É isso. Eu, te, eu, eu não tenho medo de quase nada. Mas, disso aqui, eu tenho medo. Então, Sim. Mas, estou bem com isso. Tá ok. Não me paralelismo. Sim, é, é porque... É,
1: nossa, e é até muito bonitinho, né? Essa parte que ela, que ela lida com esse medo dela de andar de bicicleta. Que é uma coisa completamente banal, né? Pra outras pessoas. Tipo, Ilda, mano, você... Anda em cima de gigantes e você tem medo de andar de bicicleta. Parece até meio ridículo. Exato, mas é ela voou
0: no corvo.
1: Exato, Bi. Tipo, como assim? E aí é interessante quando ela. a maneira dela lidar com isso, né? Que é de, bom, gente, é isso mesmo. Eu tenho medo de andar de bicicleta. E assim, tudo bem ter medo de andar de bicicleta, tudo bem ter medo de alguma coisa, né? E aí, isso, assumir isso faz com que ela meio que supere isso. Esse, essa trava, né? Esse medo. Meta outra metáfora pra vida, né?
0: Outra metáfora. Não da aprendizado do começo ao fim. Do começo ao fim. Do
1: começo ao fim. Outro episódio que eu acho bem interessante, acho que a gente pode esquecer de falar dele, é aquele da um, dos ratos, né? Que a Hilda faz aquela espécie de, como se diz? Feitiço? Exato, feitiço. Que ela faz aquela espécie de feitiço meio sem saber, né? E aí uhum. tem a, a personagem da bibliotecária, né? Que você gosta muito. Enfim, Cabelo eu leve. acho muito legal. Perfeita. Eu eu acho muito legal como esse episódio explora essa questão da bruxaria, né, Do, de feitiços e tudo isso, sem ser de maneira, assim, chapada, estereotipada, né, com toda aquela carga é, negativa, aquela carga obscura. Cura, coisas assim Como geralmente questões Assim são abordadas, né No episódio é tudo muito natural Tipo, a Ilda pegou um feitiço Conjurou lá o feitiço, fez o feitiço E aí depois, né, vai resolver Os probleminhas do feitiço Rolam os probleminhas Mas, que nem da, com, Que você falou da outra vez, né, que a Frida Que elas percebem que precisam de uma bruxa E aí a Ilda fica tipo, nossa Onde a gente vai achar uma bruxa? E aí a Frida Gata, você Gata. é uma bruxa, é. né
0: não sei, você conjurou aí um feitiço que deu certo, né? E além exato. disso, você fala com umas criaturas aí, os negocinhos, faz umas paradas, não sei, né?
1: Exato, exato. Eu acho que você é uma bruxa, né? E a forma como e... a Hilda
0: lida, que é tipo, ah, é, verdade, beleza, eu sou bruxa.
1: Beleza, eu devo ser mesmo, então vamos lá. Exatamente. <risos> exato.
0: E outra pessoa que eu acho que é uma bruxa é a bibliotecária, eu acho assim, porque ah, ela sim. mete o... Louco, tipo, não, casualmente esse livro caiu aí, tipo, eu não te indiquei não, ele só caiu, tipo <risos> total, Ai, nossa só que, não, meu, sem condições toda vez que ela põe o dedinho é um negócio muito certeiro, não é coincidência não é, é sincronicidade é uhum, essa fita
1: uhum. eu acho, inclusive, que se tiver uma nova temporada, eu fico torcendo muito pra que essa personagem da bibliotecária seja mais explorada né, uhum. que a gente saiba mais coisas sobre ela e tudo que ela tem esse ar meio misterioso, mas ela sempre tá no lugar certo, na hora certa, né?
0: Exatamente. Tanto, meu, quando ela indica, quando tem o um episódio lá que, que eles querem recuperar algo que foi roubado, né, por um espírito. E eles estão procurando lá na biblioteca algum livro que eles possam achar alguma informação. E aí, a bibliotecária fala, né, ó, oh, pra esse negocinho aí que você está tentando fazer, eu acho que você vai precisar disso aqui. E aí ela mostra aquele rico aquele livro, aquele livro que na capa tem, também entrega um atame acho que é um atame, né? uma varinha, sei lá e tanto na capa do livro quanto outro objeto tem runas, e aí eu fiquei Sim. muito tipo, caraca, são runas, ô logo ei, isso aí é runa, e... mas aí eu olhei as runas e fiquei, é, não sei o que elas querem dizer, <risos> e é por isso que eu tenho aqui uma pessoa pra explicar o que são runas
1: porque esse podcast famoso e competente
2: como é, não iria deixar essa dúvida pairando no ar.
0: Não iria deixar.
2: Oi gente, aqui é a Carol. Se você me segue no Twitter, provavelmente você me conhece como Black Felipeita. Eu sou estudante de bruxaria, sou super curiosa a respeito de assuntos do oculto e hoje eu vim falar para vocês rapidinho a respeito das runas. Bom, então, começando do começo, de acordo com a mitologia nórdica, a sabedoria das runas foi passada para Odin. Só depois que ele se manteve por vontade própria, pendurado na Yggdrasil por nove dias e nove noites, com o objetivo de adquirir esse conhecimento a partir de um sacrifício. Então, com isso, a gente já consegue perceber que o poder e a sabedoria das runas é ainda maior do que o do próprio Odin. O significado da palavra runa é algo como sussurro, mistério, segredo. E inicialmente, é, elas eram usadas como inscrições alfabéticas nas línguas nórdicas antigas. Então, além desse uso como uma espécie de ideograma, em que cada símbolo conta uma história, existem aqueles que usavam as runas de forma oracular e mágica. E eles eram chamados de runemal, que eram conhecedores dos mistérios das runas. Bom, então, se você já assistiu a série Vikings, provavelmente você já viu uma runa. E se você não assistiu a série Vikings, você provavelmente viu uma runa no símbolo do Bluetooth. Sim, é, o Bluetooth é um símbolo de uma runa, na verdade, que é a Berkana junto com a runa Hagalas. A propósito, isso se chama Rune Bind, que é uma espécie de junção entre runas, buscando um terceiro significado a partir de um preceito mágico. Então, a gente consegue já entrar na utilização atual, que é mágico e oracular. Existe um total de 24 runas, e cada uma carrega um significado e conta uma história. Então, a berkana, por exemplo, de uma forma bem simplificada, significa fertilidade. Bom, então, vocês já perceberam que para falar de runas é um assunto super extenso. Então, se você quiser saber mais a respeito disso, você pode ler um livro chamado Tark, O Lado Noturno das Runas. E, além disso, tem um episódio super legal no Mitografias, em que a Juliana Ponzilaco participa, e também o próprio podcast Magicano. Então, é isso, gente. Busquem conhecimento e até mais.
0: E só que né, eu reconheci que são as runas Então eu pesquisei Elas têm, são um conjunto ali de runas específicas E aí eu pesquisei e tudo mais Achei quais eram e nada né, Não cheguei em nada li os significados delas tipo, ah, é, nascimento renovação e só que não cheguei a nada né, não consegui ligar no ponto, tipo, ah, por que que o criador colocaria as urnas na capa do livro que tem uns negocinhos aí mas também não vi nenhum motivo pra não colocar, né,
1: então adorei sim, sim, total, é, eu acho que oda tem um pouco isso também, de a série vai te dando umas referências é, muito sutis, né, talvez algumas coisas até passem despercebidas, se você já não teve um contato antes. Tipo, o negócio das runas passou completamente despercebido pra mim, porque eu não, não conheço mesmo uhum. o que que é. Tipo, já tinha ouvido a palavra runas, mas não sei o que que é, não sabia nem nada, né? Então, é interessante isso também. Sim.
0: E chegou aquele momento da gente falar, a gente já citou até alguns, mas a gente falar de personagens assim, que a gente gosta, que gente cria um afeto aí, que não seja a Ilda. Sim, porque a Hilda não vai. Vale. Não vai. Vale. Bom...
1: Eu, assim, tirando a Hilda, eu gosto demais da mãe dela. Gosto muito da mãe dela, do, do jeitão dela. Enfim, gosto muito... Acho que porque eu gosto muito dessa relação dela com a Hilda e eu acho a mãe dela muito jovem também, né? Uhum. E, e gosto do fato, assim, das duas serem serem muito amigas, né?
0: Elas jogam e... jogos de tabuleiro juntas, saca? Exato.
1: tipo, Exato. E eu... eu eu sinto que elas também têm uma relação muito franca uma com a outra, assim, né? Me lembra um pouco a relação que aparece entre pai e filhos naquele filme Capitão Fantástico.
0: Sim! Maravilhoso esse filme. Me lembra
1: muito que é uma relação, tipo, de pai e filhos, mãe e filha muito madura, né? Muito de igual para igual, assim. É, sem que as crianças percam, né? A infância, as coisas da idade delas. Mas também sabendo lidar com... Enfim, com a maturidade idade aí um pouco diferente, né? Que então, eu gosto disso na mãe da Hilda. E eu gosto, eu sou completamente apaixonada pelo Twig. Que ele é, é muito
0: a, bonitinho.
1: A cor, a, corça, a corça de estimação da Hilda, eu amo o Twig. Mas eu gosto muito também do Homem de Madeira.
0: Maravilhoso, e por
1: quê? E porque Cirurgi, eu gosto muito do Homem. Exato. Exato. Cirurgi. E por que que eu gosto muito do Homem de Madeira? Porque eu não gostava dele. Nos primeiros episódios eu achava ele um personagem meio tipo, mano, qual é a sua, sabe? Não é desse cara, Você é, né? é meio antipático, você é meio arrogante Arrogante tipo, demais Arrogante, não gosto muito de você Mas ao longo da série Você vai percebendo também o tanto de coisas Que ele tem para acrescentar, né? Não, mesmo depois que elas mudam da floresta Ele continua aparecendo né? Em outros episódios E aí, para mim, ele se torna um personagem Muito foda, assim de, de uma certa clareza, sabe? Ele inspira uma certa clareza, uma sabedoria assim, é Aquela pessoa que não se desistiu espera, que não... Nem... Ele está se sempre 100%, parte, né?
0: 100 de boa, e até quando ele se desespera, exato.
1: ele está de boa. Exato, exato. Até quando ele está tipo, naquele episódio da casa, né? Que eles estão uhum. numa
0: puta enrascada,
1: tipo, gente, como a gente vai sair daqui? episódio maravilhoso, meu Deus do céu. Muito, muito. muito. Eu e amo ele, ah, bom, estamos aqui, né? Isso. Ah,
0: é, vou fazer o quê? A casa tá dando tudo o que a gente deseja, o preço é não sair daqui. Hum. Ah, tô ok. tô ok com isso. Tudo bem pra mim tudo bem pra mim, eu posso ir. e a Hilda tipo eu quero ir pra minha casa e, e é muito isso, né, que ela fala que ela quer ir pra casa, ela quer ir pra casa e ela tava num momento na qual ela tava se questionando muito sobre onde era o lar dela, né, porque nesse episódio uhum. ela tá de volta na floresta e ela fala do quanto ela sentia saudade dali, que ela voltaria pra lá tranquilamente, e quando ela pede casa, ela não tá falando daquela cabana, né, tipo, ela tá falando do, do lar que ela quer estar com a mãe mãe dela e os amigos dela, Sim. né? E sim, depois é o homem de madeira Dá cal, né, pra ela Olha, o lar, né, é onde você está uhum. Não é, é Algo assim Em questão de tato, né Algo que uhum. você toque E a floresta é o lar dela também E vai estar tá lá sempre que ela quiser voltar
1: Sim, sim, isso super mostra Pra gente como Como quem, parece meio clichê Mas quem de fato faz Os lugares e as, e as experiências Somos nós, né assim Cada lugar vai marcar Vai significar coisas Para as pessoas De diferentes formas, né? Porque as pessoas são diferentes e vão viver experiências diferentes Mas um, um lugar Não exclui o outro, né? Não exclui o quão o outro Também pode ser especial Pode ser muito muito querido, né?
0: Eu gosto muito do, do Homem de Madeira Por tudo isso que a gente falou, né? E acho que também ah. o que me deixou Eu comecei a gostar dele por, por me deixar deixar curiosa, porque ele é introduzido no, no desenho, sem ser introduzido, né, porque ele invade, ele chega uhum. e você Sim. não sabe quem ele é, de onde que ele veio e o porquê que ele tá ali, e a gente ainda não sabe, Ele uhum. acabou, né, a primeira temporada e não sabemos e ele é um personagem que existe ali e é isto, e tipo, tá todo mundo ok, não tão ok, né, tipo a mãe da Hilda, <risos> mas todo mundo entende, tipo, a existência dele ali, e é isso, né, tipo, no máximo você uhum. sabe onde a casa dele, porque ele vai lá com a Yuda em algum episódio, mas é o máximo de informação que você vai ter sobre ele, além da aquele joga joguinhos de apostar coisas. Sim, sim, que... é Com os elfos, mano. É que... ele, a... ele aposta a Yuda, mano.
1: Exato, você fica, mano, o que esse Pô, cara tá e fazendo?
0: Não, e aí você percebe que é parte de um grande plano pra poder pegar as coisas que ele perdeu na aposta.
1: Sim, sim, sim. Ele, ele é Caramba, estão também, né, tipo ah, você se viu, ué. depois você se vira, tô apenas aqui te apostando pra conseguir pegar as minhas coisas de volta. E
0: aí você acha que ele é só esse pilantra, e... mas depois ele pega e chama a Yuda de amiga, né, ele fala que eles Sim. são amigos, aí você fica to... eu fiquei toda soft, nossa, tava uma pedra com ele quando ele falou <risos> isso, eu ah. tipo, ah, pelo menos isso, né, cara pelo nossa, e outro que eu gosto bastante, que aparece nesse episódio também, pra, pra a resgatar a Ilda, é o corvo Eu gosto muito do corvo, eu gosto muito Sim. da forma Como rapidamente ele e a Ilda Se tornaram amigos
1: uhum. Uma coisa Sim. meio família Sim. E o corvo, é legal a relação deles Porque ele não é uma Uma figura que depois está sempre Por perto, né, mas é aquele amigo Que tipo, meu, quando você precisar A pessoa vai estar tá ali, só você dá um grito Que ele vem, faz o que ele pode Depois ele vai embora, Se assim, Não se vê ali um tempo, mas é aquela Pessoa que você sempre pode contar Aquela
0: pessoa, aquela pessoa
1: Aqui. exato, <risos> é. e exato. é muito
0: gostoso ver esse, é, é, esses personagens né, que eles não estão ali o tempo todo, mas eles voltam. Né? Não é uma coisa de, uhum. de um momento só. Né? Quando você menos espera, eles voltam. Ah, eu
1: gosto muito. É muito legal porque a série não abandona nenhum personagem, né? eles sempre ficam transitando assim.
0: E, então, agora eu vou lançar a famosa, né? Que a gente chegou aqui no, no nosso tempo. É, fazer uma pergunta. Uma ah, pergunta. Assim, ó. Como o da nos afetou de um jeito lúdico, né? Uh -huh. é, eu queria saber, tese por que você. Nossa, é sério, caralho, é muito séria pra caralho. Eu queria saber. Eu, eu gostaria de saber, Tess, por que você indicaria Hilda é. a alguém? E a minha vida depende dessa resposta. Sim, então, vamos lá. Tempo.
1: Olha, eu acho que... Eu, eu assisti Hilda no começo da quarentena, né? Assim, é... No começo pro meio da quarentena, eu comecei a assistir, porque eu também já tinha recebido algumas indicações, se não me engano. E nossa, foi assim, muito surpreendente, porque eu não esperava nada muito extraordinário e a série me surpreendeu muito pra mim assistir e dali tirar. Eu fui economizando os episódios, inclusive é errata Não tem 10, tem 13 episódios, mas quando tava chegando no final, eu fui tentando assim, economizar pra demorar, pra acabar, sabe, a série, porque parar para assistir Hilda era o um meu momentinho de, assim, deixar o coração quentinho, de encontrar um aconchego, porque a, a história é linda, assim, o universo é muito legal, os personagens são ótimos, e realmente a maneira da Hilda lidar com as pessoas, com a vida, assim, a maneira dela enxergar a vida e o mundo, para mim, foram muito inspiradores, sabe, eu real pensava algumas vezes, o nosso, se eu lidasse mais assim com as coisas na minha vida, talvez as coisas de fato sem assim, mais, mais fáceis, né? Mais simples, mais leves. Enfim, Hilda me faz pensar muito nisso, porque eu acho também que tudo em Hilda é meio que uma metáfora pode ser uma metáfora para a nossa vida, né? Apesar da gente não viver entre os Trolls e os Elfos, infelizmente, até onde eu saiba, não é mesmo? quem mas... falou, quem falou quem falou, quem provou mas eu acho que é isso se vocês quiserem ter um momento de coração quentinho lúdico, é, diversão e, e reflexões realmente sérias pra vida eu recomendo muito, Ilda
0: nossa, show de bola, show Bom sobreviver vai sobreviver porque eu me senti contemplada, só por isso adorei, adorei Contemplada. É, eu também não esperava muito assim, de, de. Não é que eu esperava, tipo, nossa, olhando pro desenho, tipo, ah, ah, ah nada. Mas é que não, uhum. não tinha nenhuma expectativa. Porque assim, a única coisa que eu conseguia ligar é que era com o poster, vendo o posterzinho lá no Netflix, me lembrava a Gravity Falls. Então eu falava, hum, por uhum. nessa pegada pode ser bom. E aí você, eu uhum. tinha visto, né? E eu coloquei na minha lista pra assistir. Só que demorei muito, e aí você indicou, eu fiquei, hum, só pode ser bom, só pode ser bom esse desenho. E aí eu assisti e ele pega, assim, uma temática, né, que eu não sou tão... Eu não tenho tanta afinidade com com mitologia nórdica, com folclore escandinavo e tudo mais. Então, eu não imaginei que, que eu me atrairia, saca? Da forma que, uhum. que eu me sentia atraída pelas criaturas do desenho. Fora trolls e elfos que já são batidos, né, na, na cultura pop, uhum. né, tipo, no geral, assim, da, das criaturas, porque Hilda é sobre a relação, é muito sobre a relação da, da além da, da relação interpessoal, né, é também sobre a relação dela com o espaço e com as criaturas. E eu não imaginava uhum. que eu teria esse interesse todo por essa parte né? Mas é a forma como o desenho me apresentou isso, A forma como ele, como ele me trouxe isso Quem não assistiu E chegou até aqui com esse monte de spoiler Assista porque é, Vai ser melhor do que a gente falando assim, A gente pode garantir hein? Sim, Saca? Sim. Não, é, Ilda é incapaz de ser estra Estragado por spoilers sim, Porque gente. a experiência é muito única E sim. quem já assistiu Toma aí na agonia Esperando uma segunda temporada por favor, inclusive
1: acabei de mandar um e-mail para Netflix.
0: O podcast Tá pedindo. dados.
1: Tá. O podcast mais famoso da América Latina está pedindo. Dá para ser? Por favor, resolva. Atenciosamente.
0: Atenciosamente. Depois Bratas. de escaralhar tudo até <risos> essa famosa atriz de Mauá. De Mauami. De Mauami. Bom, é isso. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. É... A galera vibrando. Fogando. <risos> É, obrigada a quem ficou até o final desse episódio, dessa minha primeira experiência, desse projetinho. Obrigada a por ter aceito o convite, por estar aqui para falar comigo, para estar galera comigo sobre esse desenho incrível que nos afetou aí, que nos contemplou. E Tess, onde te encontramos?
1: Bom, é, antes de, de dizer onde me encontram, eu também queria agradecer muito o convite da Lari, fiquei muito feliz primeiro por você realmente ter assistido a série segundo por ter me convidado por fazer esse episódio que é o nascimento de um projeto que eu já acho incrível e porque é sobre Yuda, não é mesmo? Então eu ficaria aqui horas falando sobre Yuda mas é isso obrigada amiga e vocês podem me encontrar pelo meu Facebook ou pelo meu Instagram, Tess Ferreira e é isso, tamo aí
0: é isso então, galera. Até o próximo episódio e grande um salve. Um beijo pra
1: vocês.
0: Falou.